0: Fertilidad Sin Censura, todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura, es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, hola, ¿cómo están? Soy la doctora Esther Yune, les doy la bienvenida a otro episodio más de Fertilidad Sin Censura. El día de hoy les voy a platicar un poco del tema de subrogación. Y bueno, la subrogación es eh, usar el vientre de una mujer para contener un embarazo durante el tiempo pues, adecuado de la, de la gestación para lograr tener un recién nacido sano de término en casa. Y bueno, eh, hoy en día sabemos que la ciencia nos ha permitido bastantes cosas y podemos dividir a la maternidad en tres categorías. La, la madre genética que es la, la mujer que aporta la cuestión genética, es decir, los óvulos. La madre gestacional, que es la mujer que va a, 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 a aportar al bebé o a cargar al bebé durante todo el periodo gestacional. Y la madre social, que es la madre que va a criar a este bebé. Bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones para que una mujer eh, decida hacer una subrogación. La mujer eh, puede decidirlo por cuestión, eh, pues, electiva, porque no desea portar a un bebé o cargar a un bebé durante este tiempo, pero también hay unas indicaciones médicas. La cuestión principal médica, médicamente hablando es la ausencia o una mala funcionalidad del útero. Es decir, una mujer que nació con ausencia o agenesia del útero, eh, pues no tiene forma de portar a un bebé, entonces tiene que optar por hacer es su progación. Esas son, son malformaciones que son congénitas y hablando en sí del síndrome de Rokitansky, donde hay una mujer que no nació con útero. Ahora, cambiando de, de, del tema, también tenemos la cuestión de la, eh, de la receptividad endometrial. Son mujeres que han tenido, por, por, por ejemplo, abortos donde se han eh, realizado alegrados y pueden desarrollar algo que se llama síndrome de Asherman, que son adherencias intrauterinas, donde ya no hay una receptividad adecuada y entonces se tiene que optar por una subrogación. También tenemos mujeres que por cuestiones médicas no pueden cargar al bebé durante el periodo de la gestación por cuestiones de enfermedades sistémicas, ejemplo, el lupus, eritematoso sistémico, por ejemplo, enfermedades cardíacas importantes, por ejemplo, mujeres que no tienen riñones o que tienen eh, la, la función renal muy limitada donde el tener una gestación puede implicar eh, consecuencias muy importantes en su vida. También tenemos a las mujeres con fallas recurrentes de la implantación, por ejemplo, mujeres que se han transferido embriones en varias ocasiones, tenemos ya un test de receptividad como el ERA, y sin embargo, a pesar de estar transfiriendo embriones sanos genéticamente, no logramos tener un embarazo. Así también las pérdidas gestacionales recurrentes también son, eh, son indicaciones para hacer una subrogación. Entonces, en las cuestiones éticas y en las cuestiones de elección de la mujer eh, que va a hacer la subrogación, se, se debe de, de llevar a cabo un asesoramiento pues, tanto genético como un eh, asesoramiento psicológico para ver si la mujer está apta para, para pues, pasar a este... A este nuevo método de subrogación. Y también tenemos que someter a la madre subrogada candidata para ver si ella también es apta psicológicamente para hacer una subrogación. Y bueno, tenemos dos tipos de subrogación. La mujer que conoce a la madre subrogada, que es pariente de ella, y la madre que es totalmente ajena a la familia. Y bueno, estos son los criterios que tenemos que, que elegir. ¿Qué potencial tiene esta mujer de cargar a un bebé? Eh, si ya ha tenido bebés antes... Y también la cuestión eh, pues, psicológica, si al tener al bebé va a tener la aptitud de, de entregarlo a la madre social y no va a haber ningún conflicto a futuro con esto. Bueno, tenemos criterios también para no elegir a la madre subrogada y estos pueden ser que no esté emocionalmente eh, habilitada para, pues, para llevar a cabo un embarazo, que tenga un, una motivación puramente monetaria, donde no hay un involucro en sí de cuidar a, a este bebé durante el periodo de la gestación. Una, eh, una evaluación psicológica anormal también nos puede hacer que nosotros eh, rechacemos a esa madre subrogada candidata, que tenga problemas de adicción, eh, que tenga trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad eh, severos, trastorno bipolar. También que tenga inestabilidad en su matrimonio o que tenga, por ejemplo, violencia en, en la casa. También eso es un criterio de, de rechazo. También que tenga la inhabilidad para tener un lazo respetuoso con su pareja y para, eh, con, su, con su familia o con, o con sus hijos. Y esto es relativo, pero también se prefiere mujeres que hayan tenido ya embarazos previos con hijos sanos. Y bueno, ahora voy a hablar un poco del proceso de cómo se hace la subrogación. Bueno, la madre subrogada, candidata que ya la aprobamos, que tiene un peso adecuado, ya vimos que no tiene enfermedades propias como hipertensión, diabetes, no tiene una obesidad, eh, no tiene problemas de adicciones, la, la incluimos como madre subrogada. Ya le tomamos algunos test que son importantes, eh, definimos que no tiene enfermedad tiroidea, no tiene alteraciones en sus hormonas, no tiene ciertas infecciones. Entonces lo que vamos a hacer es verla en el día 3 o 4 de la regla para empezar unas pastillas que son de estrógenos, que nos van a permitir que ese endometrio crezca paulatinamente hasta llegar más o menos a un periodo de 12 días. Nosotros tenemos que hacer un ultrasonido y cuando vemos en el segundo ultrasonido que hay una, un adecuado desarrollo de este endometrio, más o menos tiene que medir entre 7 a 14 milímetros y tiene una imagen trilaminar nosotros ya estamos listos para hacer algo que se llama apertura de la ventana de progesterona que es iniciar la progesterona para que esta hormona tenga la capacidad de cambiar tanto genéticamente como física y químicamente el endometrio que es la capa interna del, del útero y que tenga la capacidad de eh, recibir un embrión y de crear una implantación de este embrión. A los cinco días más o menos se va a hacer la transferencia y nosotros hacemos transferencia de embrión. Lo que procede después de esto se llama implantación y la implantación es algo que nosotros no podemos modificar. Es una conversación que deben de tener tanto el endométrico como el embrión para caerse bien y enlazarse y de ahí pues ya se genera lo que es el embarazo. Posteriormente a esto, 10 días eh, después de la transferencia vamos a hacer una prueba de embarazo para ver si esta es positiva. La consideramos positiva cuando es mayor a 50 y cuando es mayor a 100 la consideramos de buen pronóstico. Repetimos la prueba de embarazo 48 horas después para ver si esta duplicó. La prueba de embarazo es una HCG cuantitativa, es decir, si por ejemplo tenemos 150 en la primera prueba de embarazo, la segunda debe de estar en 300 aproximadamente, porque nosotros ya sabemos que cada 48 horas sube esta, esta hormona entre un 40% a un 60%. Y después de esto, ya que establecimos que sí tiene un, un adecuado, una adecuada elevación de la hormona, dos semanas después vamos a hacer el ultrasonido para eh, ver un saco gestacional. Entonces, más o menos a las cinco semanas de embarazo ya podemos ver un saco gestacional. En ese momento todavía no vamos a ver un embrión porque este sigue siendo microscópico. Debemos de dejar pasar una semana más, una semana y media más para poder ver un embrión con latido cardíaco. Y ahí ya podemos determinar que es un embarazo clínico. Posterior a esto, hacemos una cita para ver si la progresión del embarazo está siendo adecuada y el seguimiento prenatal se va a hacer de forma normal como en cualquier otro embarazo. Bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado. Espero que todo haya sido claro. Si tienes algún, eh, alguna duda o comentario, déjanoslos abajo. Y nos vemos para el próximo episodio. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.